0: Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Le but de ce podcast, c'est de vous inspirer et particulièrement de vous donner des clés pour atteindre vos ambitions. Encore une fois, je reviens aujourd'hui avec Fatou Tal qui est coach en développement de business, finalement, parce qu'elle est beaucoup plus que spécialiste du marketing digital. Si vous nous suivez régulièrement, vous avez dû écouter son épisode où elle parle de performance organisationnelle, <rire> et plus simplement de développement organisationnel. Et aujourd'hui, eh bien, je suis très content de la recevoir à nouveau, cette fois-ci pour parler de la clientèle, de comment bien choisir sa clientèle, si tant est que c'est nous qui la choisissons. Ça, c'est un, un autre sujet. Bonjour Fatou. Bonjour Tanguy. Ça va Ça va et toi Très bien. Un
1: petit peu enrhumé, je vais parler du nez encore.
0: Ouais, bon, on va faire avec. Comme on sait que la qualité est là, on va te pardonner ça. Merci. Le, la première question que j'ai envie de te poser... Euh, je te dirais pas de te présenter parce que ceux qui nous suivent ont déjà vu écouter le pré précédent épisode, mmh. mais euh, on sait que tu es très calé sur tout ce qui est marketing digital. D'ailleurs, on peut te suivre sur tous les réseaux, surtout sur Insta. Toi, surtout je te vois sur beaucoup Instagram, sur Insta. Oui. Mmh. Et euh, du coup, tu m'as proposé comme sujet comment choisir sa clientèle et tout ça. Je me suis dit, mais... Est-ce que c'est nous qui choisissons nos clients ou est-ce que c'est eux qui nous choisissent Est-ce que tu réponds à ça
1: C'est un petit peu des deux, parce qu'en amont, par exemple, si je me dis euh, que je vais lancer une marque de cosmétiques bio, éthica, éthique, équitable et mm -hmm. responsable quelque mm -hmm. part, c'est que j'ai envie de travailler avec des gens qui partagent ces valeurs ouais. et qui vont sélectionner ces produits. <rire> Donc, les clients vont se choisir par rapport à moi ce que je propose, mais déjà, dans le choix du business que je vais mettre en place, il y a une première sélection déjà qui se fait.
0: Mm. C'est vrai. Tu es graine, finalement ou... Oui, tu cibles déjà un peu ta clientèle. Quoi. Oui. D'accord. Mais tes clients aussi te choisissent.
1: Tes clients te choisissent. En mmh. fait, tes clients... Aujourd'hui, on est dans un monde où euh, tu ne peux pas vraiment te distinguer avec une niche, avec euh, un produit innovant. En tout cas, c'est plutôt rare. Mmh. Euh, et donc, euh, tu vas te distinguer déjà par ta personne, par ta personnalité, par l'identité en fait, que tu vas donner à ta marque. Et ça passe notamment par les valeurs, par une façon de s'exprimer, par des choses qui vont attirer ta clientèle et surtout la retenir. Mmh. Tu en on parle beaucoup de créer une communauté, on parle de « community management ». Tout ça, en fait, ça vise finalement à attirer la clientèle qui va se reconnaître, en fait, dans l'identité de ta marque, qui va la suivre. Mmh. qui va. On parle d'interaction, qui va avoir envie, en fait, de communiquer, d'échanger avec toi, de te poser des questions, de suivre également ton quotidien, l'actualité de ton produit. Quand tu vois des marques, par exemple, qui font des campagnes de crowdfunding, mmh. euh, il faut vraiment qu'il euh, y ait un amour, en fait, de la marque mmh. pour que j'ai envie de dépenser 20 euros, 30 euros pour financer un produit qui n'existe pas et que euh, j'obtiendrai dans six mois. Mmh. Donc, euh, en fait, c'est très important aujourd'hui de pouvoir véhiculer, en fait, des valeurs qui vont permettre à ta clientèle euh, plus que de te choisir, mais vraiment de t'identifier.
0: Mmh. D'accord. C'est de, de se différencier, finalement. En stratégie, on parle beaucoup de ça, toujours de, de la différenciation ou du low cost. Et pour apporter de la valeur et pour pouvoir euh, facturer le plus cher, c'est aussi important de bien se différencier des autres, quoi. C'est Même ne serait-ce que pour exister, là où il y a énormément d'informations, pour qu'on puisse te choisir, toi, il faut ça. que une marque qui soit très visible, c'est ça
1: Exactement, une marque très visible et très forte. Mm -hmm. Et on parle de valeur, on parle de valeur perçue. Mm -hmm. Et cette valeur, elle est perçue par un individu, par des individus qui vont se dire « ça, ça a de la valeur pour moi mm ». -hmm. tu vois Ça peut être quelque chose qui va être mal perçu par, par quelqu'un d'autre ou quelque chose qui va être perçu comme insignifiant, mais qui va avoir de la valeur auprès de euh, telle et telle cible qui vont se dire bah, « ça, pour moi, ça vaut le coup de mettre 5 euros de plus » de mettre 15 euros de plus euh, ou de, euh, de patienter un petit peu, par exemple, pour euh, recevoir mon produit.
0: Mmh, D'accord. Et euh, le, tout de suite, l'autre question que je me pose quand on dit comment choisir sa clientèle, mmh. c'est que moi, je suis entrepreneur, imaginons. Mais je veux tout le monde. Oui. Je veux avoir un max de clients. Pourquoi tu me dis qu'il faut que je me cible
1: alors, pourquoi se cibler? Déjà, quand tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Okay. Et euh, l'idée, c'est pas non plus d'aller exclure, par exemple, tel et tel profil de client parce que tu vas pas dire à une personne, toi, tu rentres pas dans ma boutique ou toi, je vais pas te livrer. Mm -hmm. Mais c'est vraiment de choisir, en fait, qu'est-ce que tu vas dire, comment tu vas dire. C'est pour te permettre, en fait, d'avoir une harmonie. Par exemple, dans tes communications, tu peux pas dire le lundi, je dis tu, le mardi, je dis vous. Mm. Le lundi c'est gris, le mardi c'est vert, mmh. tu vois. Mmh. Donc en fait tu es obligé de te positionner pour avoir une cohérence parce qu'en fait sinon tu repousses tout le monde. Tu peux pas parler. Soit tu, quand tu
0: parles à tout le monde en fait tu parles à personne. Là tu dis pire là. Tu dis quand tu parles à tout le monde tu repousses tout le monde. C'est ça que c'est plus encore plus grave finalement. C'est <rire> oui c'est plus grave. Mais du coup, toi, tu dis vraiment. Mais parce que tout à l'heure, tu as pris l'exemple de Carrefour. Carrefour, il parle à tout le monde. C'est pas grave. Alors, Carrefour parle à tout le monde. Et mmh. Carrefour,
1: L'Oréal, tu as plein de groupes, en fait, qui mmh. se sont bâtis sur une stratégie marketing mmh. qui est adaptée à eux, leur mode de fonctionnement. Alors, bien mmh. sûr, on a toujours commencé par une petite entreprise familiale qui est devenue grande. Et c'est mmh. l'ambition qu'on a tous. Mmh. Mais euh, le marketing tel qu'il existait euh, à cette époque. Mmh. Il est obsolète. C'est-à-dire qu'hier, je peux me dire, bah, je vais aller créer un produit, je vais mettre du q plus, et je serai euh, le seul à l'avoir fait. Du Q10+, Oui, j'ai vu ça dans la publicité euh, Nivea. C'est un, un ingrédient, euh, okay, jeunesse, je ne sais pas quoi, bon, <rire> je ne suis pas experte en cosmétologie. Okay, Mais voilà, je vais mettre un ingrédient, <rire> et euh, je vais être le premier, parce qu'on parle du seul, euh, les gens se battent pour des brevets, mm -hmm. à le mettre. Donc là, effectivement, bah, j'annonce, voilà, moi j'ai mis ça dans mon produit, les gens vont acheter, tu mmh. vois. On va dire, euh, je sais pas, à l'époque, euh, euh, par exemple, il y a 40 ans, si tu dis je suis euh, entrepreneur euh, et je m'adresse aux femmes, tu vois, mmh. aux femmes entrepreneurs, bah là, effectivement, tu as une niche, mmh. c'est assez rare et tu peux bâtir ton empire, bâtir ta visibilité. Et une fois que tu es reconnu, en fait, finalement, les choses vont un peu toutes seules. Mmh aujourd'hui tu peux pas faire ça parce que c'est euh, saturé en fait mmh. très souvent en fait, les entrepreneurs vont me dire oui mais euh, j'ai déjà vu quelqu'un qui a eu la même idée euh, je sais pas comment me différencier etc tu peux très rarement te distinguer par ton produit, par ton service mmh. et donc c'est l'identité de marque en fait aujourd'hui qui va vraiment primer mmh. donc Carrefour s'adresse à tout le monde mais avant, Carrefour s'adressait aux gens qui étaient pressés, qui n'avaient pas le temps, qui voulaient mmh. trouver des choses pas chères, etc., dans un contexte particulier. Aujourd'hui, Carrefour a fait ses preuves. Et en gros, on va chez Carrefour parce que c'est à côté de chez soi, c'est rare qu'on se dise, moi, je préfère l'ambiance de Carrefour à celle de Leclerc <rire> ou je sais pas, tu vois. C'est plus une question de commodité. Et ils sont dans une guerre, finalement, euh, des prix qui est le moins cher, tout ça. Ça, c'est des choses... Nous, si on fait ça, on va euh, on meurt, quoi. Mmh. Ça tue notre entreprise. Bien Donc sûr. on peut pas... Aujourd'hui, même si on a l'ambition d'atteindre le même niveau que les anciens, les anciennes marques, mmh. on ne va pas pouvoir emprunter le même chemin.
0: Mmh. D'accord. Il faut donc se différencier. Mmh. Et la question, mmh. c'est sur quels critères je choisis ma, ma clientèle
1: sur quels critères tu choisis ta clientèle, tu vas euh, déjà véhicule, voir toi comment tu as envie de travailler. Tu vois Quand tu crées ton entreprise, mm -hmm. c'est pas pour te retrouver enfermé dans quelque chose qui va te, qui oui, va te contraindre. Mm -hmm. Donc, c'est qu'est-ce qu que tu as envie de véhiculer, quelle valeur tu as envie de transmettre, quel produit, quel problème tu veux résoudre. Mm -hmm. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Donc, qu'est-ce qui compte pour toi euh, dans ce monde Qu'est-ce que tu veux régler Qu'est-ce que tu veux résoudre mm -hmm. Et ensuite, tu vas voir comment tu vas le résoudre. Donc, ta clientèle, en fait, c'est la les, ce sont les personnes en fait, qui vivent ce problème mmh. et que tu as envie d'aider mmh. donc tu vas déterminer en fait, à partir de ça et euh, ces gens que tu vas choisir à partir de là tu vas dresser un portrait robot pour savoir finalement à quoi ressemble une personne qui vit ce type de problème mmh. tu vois et quand on parle de problème parce que très souvent tu vas avoir des personnes qui vont dire oui mais moi ce que je vends c'est de l'art machin donc il n'y a pas de problème parce qu'on a tendance à se dire que un problème c'est quelque chose de négatif oui. un oui. besoin mais un besoin un problème ça peut être technique ça peut être émotionnel mmh. ça peut être une frustration de euh, que l'on a vis-à-vis -vis des acteurs présents sur le marché mmh. donc en fait tu arrives sur un marché existant et tu vas résoudre le problème que n'ont pas encore résolu tes concurrents et ce problème, il peut se matérialiser de plusieurs façons. Mm -hmm. pas, euh, au niveau, enfin, il faut effectivement corriger les problèmes par matériel, technique, euh, sur l'efficacité la qualité d'un produit. Mais ça, c'est des choses qui sont facilement imitables. C'est-à-dire mm -hmm. que tu le fais... T'es le premier pendant quelques temps, tes concurrents se rattrapent, et ainsi de suite, et ouais. on se bat.
0: T'as pas un avantage concurrentiel.
1: Exactement. Mmh. En fait, t'as un avantage concurrentiel, mais qui est temporaire, ouais, qui, est temporaire. qui est limité. Mmh. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher un avantage concurrentiel qui est unique mmh. et qui est durable. Mmh. Et quand tu es un, entre un entrepreneur individuel ou une jeune entreprise, mmh. euh, il vaut mieux aller chercher des choses qui vont être inimitables. Mmh. Tu vas créer une personnalité de marque qui va attirer mm -hmm. les personnes finalement qui, qui vivent ces valeurs-là, qui sont animées par ça. Mm -hmm. Tu vois
0: Parce que ta personnalité, tu sais que ça, personne pourra le. En tout cas, elle va être plus difficilement inimitable, enfin, imitable. Et les gens vont être fédérés. Parce que quand on parle de créer une communauté sur les réseaux, c'est par rapport à ça aussi, par rapport à cette identité forte.
1: C'est ça. Alors il y a l'identité, et puis après, il y a euh, vraiment par rapport au persona. Euh, mm -hmm. Donc le persona, c'est euh, une personne fictive. Mmh. Qui représente finalement ton client idéal. Mmh. Et euh, cette, ce personnage, tu vas euh, décortiquer. Moi, j'aime bien qu on, quand on fait des fiches personnelles qui vont aller vraiment dans le micro-détail mmh. euh, de sa personnalité, de ses peurs, etc. Parce que ça te permet d'arriver sur une cohérence.
0: D'accord. Ouais. Alors peut-être que là il faut expliquer un peu oui. parce que ça, moi c'est un mot que j'ai découvert assez récemment hein, le, mm -hmm. le terme persona. Ce qui fait que même maintenant aujourd'hui, quand les gens me posent la question, est-ce que tu peux m'aider en com, je dis ouais mais c'est quoi ton persona mm -hmm. Maintenant je le la dis. Base. Ouais, j'ai découvert ça que c'était à base parce que si je dis mais bah, si ton persona il est pas aligné avec le mien, je vais partager sur mes réseaux mais en réalité c est, c est tu vois ça va faire chou blanc, ça va pas être efficace. Mm -hmm. Mais c'est quoi le persona alors
1: Alors le persona, c'est une personne fictive mm -hmm. qui va euh, représenter principalement à travers les besoins, les problématiques, les buts, mais qui va représenter l'ensemble de tes clients idéaux. Les clients euh, idéaux, euh, tu peux me dire bah ne se ressemblent pas tous. Mmh. Enfin, j'ai des gens qui vont me dire « Oui, mais là, enfin, j'ai un souci parce que euh, moi, euh, j'ai donc besoin de faire plusieurs fiches Persona parce que euh, je vais avoir l'entrepreneur qui démarre. » Par exemple, pour ceux qui vont se reconvertir dans le marketing digital, mmh. celui qui démarre, celui qui est déjà avancé, etc. Certes, mmh. ils n'ont pas les mêmes problèmes. Ça, c'est encore un autre sujet, mais ton persona, en fait, ça va plutôt être un outil, ta fiche persona, mm -hmm. qui va t'inspirer la meilleure stratégie marketing. D'accord. Ça veut dire qu'en en imaginant, toi, un persona, ça va te permettre de savoir euh, comment je lui parle, qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je propose Qu'est-ce que je fais Comment je me distingue Et en fait, ça va euh, intervenir à toutes les étapes. C'est-à-dire mmh. quand tu vas créer ton tunnel de vente, donc les étapes par lesquelles va passer ton client, ton prospect mmh. pour arriver euh, à l'achat la, final, tu vas d'abord partir de son processus d'achat, de ses comportements d'achat. Mmh. Est-ce que c'est quelqu'un qui clique sur une publicité Est-ce que c'est quelqu'un qui est... Euh, euh, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui va plutôt euh, faire des achats compulsifs, etc. Mmh. Tout ça, ça va impacter en fait dans les mots que tu vas utiliser, dans les boutons que tu vas poser sur te, tes publicités etc mmh. donc en fait tu vas choisir ton persona D'abord à travers un problème, mais tu vas dresser tout un portrait, toute une histoire. Euh, est-ce que c'est quelqu'un qui a confiance en soi mm -hmm. Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin, euh, de, qui se sent valorisé, par exemple, par euh, le, le, le caractère précieux d'un objet, par son caractère unique Est-ce que c'est quelqu'un qui va valoriser la qualité avant le prix mm -hmm. Est-ce que c'est quelqu'un Quelles sont ses valeurs On en parlait, mais aussi, euh, est-ce que c'est quelqu'un qui a, qui a tendance à se méfier, qui va privilégier la sécurité qui va privilégier euh, la durabilité du produit, etc. Mmh. Tout ça, c'est des choses, en fait, quand tu le sais, ça te permet, en fait, d'aller présenter ses avantages. Et un avantage pour une personne peut être un inconvénient pour une autre. Mmh. C'est pour ça que c'est important de se, de se positionner et d'assumer, en fait, son persona. Mmh. Donc derrière, euh, si ton persona, par exemple, c'est euh, euh, Leslie, elle a 40 ans tu vois euh, c'est pas grave, tu, tu vas quand même attirer euh, Marc qui a 27 ans, mm -hmm. tu vois. Mais les avantages, les avantages que tu vas mettre en avant en pensant à cette Tesli, c'est des choses qui vont attirer toutes les personnes qui ouais. partagent ses valeurs, ses mm -hmm, attentes, mm -hmm. etc. Mm -hmm. et, euh, et au fil du temps, tu t'auras peut-être un deuxième perso là. Mm -hmm. Il faut vraiment commencer par quelque chose de ciblé, d'assumé, mm -hmm. de clair et de complet.
0: D'accord. Et de manière... Et faut aller vraiment dans le détail, c'est là où tu m'apprends encore quelque chose quoi parce que moi par exemple, tu vois, je veux dire je le dis au micro, notre persona c'est on va dire, je sais pas Christian euh... non, je vais prendre une femme parce que c'est plus politiquement correct, tu vois. <rire> Christine euh, qui a 35 ans et qui est euh, avocate. Mm -hmm. Tu vois. Ça c'est notre persona, mais il est limité en fait. Là, je ne sais rien encore. C'est ça, en fait, que tu es en train de me dire
1: Alors, il est limité parce que... Alors, il est, déjà, il, il est utile. Mm -hmm. Parce que ça te donne des informations sur comment tu veux... En tout cas, le niveau de langage que tu vas adopter, mm -hmm. sur les, les éléments que tu vas mettre en avant, tu vois. Mm -hmm. Mais cette Christine qui a tel âge et qui est avocate, euh, ce que tu vas lui dire, ça peut aussi euh, attirer une autre personne qui a 37 ans, qui est dans le marketing. Mmh. Maintenant, est-ce que tu vas plutôt avancer euh, des, des arguments sur euh, euh, le fait de, de se développer personnellement, euh, sur la confiance en soi mmh. Est-ce que tu vas la valoriser mmh. euh, Est-ce que tu vas lui donner des bonus Est-ce que tu vas lui envoyer des emails est-ce mmh. que c'est quelqu'un qui s'abonne aux newsletters mmh. Est-ce que tu vas sur Pinterest mmh. Etc. Ouais, tu ça vois, fait beaucoup de choses encore. Ça fait beaucoup de mmh. choses. Mmh. Et euh, cette, cette Christine, quel est son rapport Par exemple, si on parle du Black Network, quel est son rapport avec son identité mmh. quel, est, quel est son rapport avec, avec la communauté mmh. Quel est son rapport avec son, ses origines Tu vois et, et à quel niveau elle a envie de contribuer mmh. Tu vois Tout ça, c'est des choses euh, que tu as besoin de détailler. Mmh. Et pour apporter une cohérence,
2: mmh. parce que
1: ta fiche perso-là, en fait, euh, quand elle n'est pas réaliste, tu vois, et c'est là où c'est important de donner plein de détails. Quand elle n'est pas réaliste, tu arrives sur quelque chose qui, qui n'existe pas, ouais. et donc tu ne vas pas le retrouver. D'accord. Mais euh, on a tous été créés plus ou moins de la même façon, mm -hmm. et on, on connaît euh, ces histoires de sosie, mais euh, c'est bien plus que ça. Mm -hmm. Donc euh, quand tu arrives sur quelque chose de, de très cohérent, euh, moi, je, alors, c'est pas tout le monde tu vas trouver des, des exemples de fiches persona qui sont peu détaillées et c'est souvent très utile notamment dans le B2B parce qu'on a un peu moins besoin de, de ces infos mm -hmm. mais euh, quand tu t'adresses à des individus Affiche, plus elle est détaillée, plus elle va être utile. Qu'est-ce mm -hmm. qui fait que cette personne, aujourd'hui, se retrouve à se dire « je vais m'engager chez Black Network mm -hmm. », Est-ce qu'elle a été euh, marquée par les événements euh, suite au décès de George Floyd mm -hmm. Est-ce que euh, depuis toute petite, elle n'est pas bien dans ses baskets Elle a grandi dans le 93 elle a grand... Où est-ce qu'elle a grandi euh, De quelle origine est-elle Tout ça, c'est des choses qui marquent son mm -hmm. histoire, qui marquent sa personnalité. Mm -hmm. Et maintenant, en allant créer cette histoire... Euh, les traumatismes, les peurs, les frustrations de Leslie, de comment elle s'appelle Christine. Christine, ouais. <rire> <Pour> moi, <rire> Leslie, le c'est bien aussi. <rire> c'est un, un ami imaginaire, mmh. tu vois. Mmh. Quand tu connais ton persona aussi bien que ton ami d'enfance, mmh. Tu sais logique quoi lui proposer, tu ouais, sais comment ouais, le convaincre, mmh. etc. Et tu peux pas passer 30 ans avec tes prospects mmh. avant de commencer à passer à l'action. Mmh. Donc, tu vas partir d'éléments, en fait, qui relèvent du bon sens. Mmh. Et toute cette histoire, en fait, toute cette histoire que tu vas inventer, cette vie que tu vas inventer à, à Christine, euh, c'est c'est pas parce qu'elle, elle, elle s'appelle Christine, qu'elle est euh, de telle religion, qu'elle a grandi dans le 93, qu'elle est avocate, que euh, euh, moi qui ai grandi à Villeneuve, à Grenoble, je vais pas me reconnaître, mmh. tu vois. Mmh. C'est-à-dire, ce que tu vas dire à cette personne-là, euh, ça va parler à toutes les autres femmes et à toutes les autres personnes, si ta communication n'est pas liée au fait que c'est une femme, mmh. à toutes les autres personnes qui ont un passé... Euh, comparable. Mmh. Tu vois, très souvent au Black Network, tu me dis si je me trompe, mais tu vas avoir des personnes finalement qui ont grandi en France, qui se retrouvent ni ici ni en Afrique, mmh. qui ont eu des petites problématiques euh, d'identité mmh. et qui assument être une autre génération. Je suis en train de faire le personnage. Ouais, là, là je... <rire> je
0: suis en train de lire ton personne, le personnage. Ouais. <rire> qui
1: assument mmh. finalement euh, cette double identité, cette double culture et mmh. qui veulent euh, arrêter de cacher finalement cette africanité ouais, et surtout. revendiquer en fait euh, mmh. tout ça et prendre le meilleur des des deux cultures
0: et surtout qui ont envie de réussir financièrement
1: et qui ont envie de réussir financièrement mmh, mmh. qui ont pris conscience finalement qu'aujourd'hui on a beau faire les, tous les efforts euh, on, on, ça sera jamais assez en fait euh, mmh. dans le pays dans lequel on est mmh. et euh, moi j'ai partagé il y a quelques jours une histoire sur Instagram où j'expliquais comment je je suis pas rentré dans les détails mais en tout cas euh, comment j'ai dû toujours me battre pour faire beaucoup plus mmh. dans le monde de du salariat pour avoir plus de résultats et moins de reconnaissance mmh. j'ai eu plein de messages Mmh. Ah ben, moi aussi, etc. C'est pour ça que je suis en train de prévoir mon projet entrepreneurial. C'est pour ça que je, je refais mes études. C'est une histoire commune. Mmh. C'est les mêmes peurs, les mêmes frustrations. Mmh. qu'on s'appelle Christine, Leslie, Fatou ou Tanguy, peu importe. En mmh. Fait. Mmh. Et donc ton persona, une fois que tu l'as identifié, tu sais que c'est ça qui l'intéresse, c'est ça qui va le motiver. Mmh. Et tu vois, tu as ajouté cette, ce besoin, mmh. ce but. Et ça, c'est un but dans la vie, de mmh. gagner plus d'argent. Mmh. Mmh. Toi, tu ne vas pas leur donner de l'argent. Tu mmh. vois. Mais tu vas parler, euh, tu vas choisir une ligne éditoriale où tu vas parler finalement de euh, l'épanouissement financier, du, du, de l'intelligence financière, de tous ces aspects-là euh, qui peut-être euh, nous manquent, nous manquent mmh. manque beaucoup dans la communauté. Et c'est comme ça que tu vas attirer ton personnage. Parce que tu adresses en fait ses besoins.
2: Mmh. Donc
1: après, sur ta fiche, euh, si tu expliques qu'elle euh, a X frères et sœurs qu'elle euh, a, elle a eu une crise identitaire à tel moment, qu'elle a eu son bac, qu'elle a fait ce, ça. C'est vraiment
0: détaillé quoi. Moi je
1: rentre dans les <rire> détails.
0: <rire> non, c'est top.
1: Mais tous ces détails-là, en fait toi, ça te permet vraiment de mémoriser en fait ton mmh. persona et mmh. du coup d'être beaucoup plus fluide en fait dans tout ce que tu fais.
0: D'accord. Mais il y a une vraie question qui se pose, c'est comment tu recueilles toutes ces informations là en fait.
1: Alors comment Pareil. Tu vois, je te disais tout à l'heure que quand tu le marketing tel que pratiqué par les grandes boîtes euh, aujourd'hui, c'est plus vraiment d'actualité. Mm -hmm. Et ça, c'est ce que euh, moi j'ai toujours, euh, j'ai toujours fait. C'est ce que j'ai retrouvé aussi avec Live Mentor, euh, qui est une école de formation aux entrepreneurs. Mm -hmm. euh, on va d'abord partir de la fiche persona et après on va aller valider les hypothèses. Et c'est très rare que ce ne soit pas confirmé mmh. parce qu'on on évolue dans un monde on observe des choses, on côtoie des gens, tu vois. Donc en fait tu pars d'un persona, mmh. tu vas le plus loin possible et après tu vas faire des questionnaires, tu vas faire des entretiens qualitatifs avec des gens qui sont ton persona.
2: Mmh. Et ça,
1: ça va te permettre de gagner du temps. Parce que tu, tu peux pas aujourd'hui, contrairement à, à une grande entreprise... Moi, chez Live Mentor, par exemple, j'accompagne je, je, beaucoup de personnes qui sont d'anciennes directrices marketing, dans des grandes boîtes, mmh. dans des sociétés de luxe, des, des jeunes diplômés en marketing et qui ont l'air de complètement découvrir le truc. Parce que jusqu'à présent, euh, lorsqu'elles devaient faire des personnages je parle au féminin, parce que c'est un métier très féminin, mmh. très féminin, le très, euh, très, euh, où il y a beaucoup de femmes en tout ouais. cas... Euh, le... lorsqu'elles avaient besoin de faire un persona il fallait organiser des focus groups, il fallait faire des études de marché et ouais. vie, puis ouais. se dire ben, telle personne etc. quels sont les besoins du marché mm -hmm. et une fois qu'on a toutes ces infos on fait une fiche persona et on est sûr mm -hmm. aujourd'hui tu fais ça en tant qu'entrepreneur le temps de préparer ton projet tu vas voir quelqu'un qui va arriver qui aura fait ce que tu as prévu de faire tu vas changer mm -hmm. donc okay. en fait tu pars de euh... qu'est-ce que j'ai envie de faire tu vas tester le marché mm -hmm. et ton persona aussi il va évoluer en fait au fil du temps il va se préciser mm -hmm. parce que tu vas avoir des vrais clients tu vois, tu vas avoir des prospects, tu vas pouvoir euh, aller par exemple dans les données de Google Analytics. Ça va te permettre de savoir plus précisément où il habite, euh, d'où viennent les gens, est-ce qu'ils sont plus euh, mobiles, est-ce qu'ils sont plus PC, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu qu'ils font, les données euh, des publicités Facebook également. En fait, des choses en fait qui au fil de la pratique vont s'affiner euh, et en échangeant aussi avec tes vrais clients. Mmh. par exemple les entrepreneurs que j'accompagne qui ont déjà euh, une entreprise qui fonctionne font parfois deux questionnaires mmh. un pour les prospects qui vont aller diffuser dans les groupes Facebook et ces groupes Facebook pareil tu les choisis tu peux pas aller publier ton questionnaire dans tous les groupes mmh. pour essayer de voir d'où où va émerger ton persona donc c'est important en fait de prévoir les choses
2: mmh.
1: à partir de ce que tu connais tu vois euh, pourquoi pas faire une réunion, un brainstorming si tu veux mais en tout cas anticiper les choses et après tu peux te dire mon persona a de fortes chances de se retrouver dans tel type de groupe Facebook. Mmh. Il a de fortes chances de passer par tel lead magnet, etc. Le lead magnet, hein, c'est l'outil que tu donnes euh, gratuitement en ouais. échange des adresses email, mail ou pour un prix blanc, symbolique, euh... un livre blanc, mmh. une vidéo, un extrait de formation. Des webinaires, des webinaires finalement. <rire> <Exactement>. <rire> Et donc, en fait... Euh, où est-ce que tu vas aller distribuer ton questionnaire Qui est-ce que tu vas interroger pour creuser ton persona mmh. Ça implique finalement de commencer par la fiche persona.
0: Mmh. D'accord. Donc d'abord une fiche. Cette fiche, je la fais la plus poussée possible, vraiment, que je connaisse. Je mets même la photo Ouais, tu crées même une photo quoi. Ouais. Toi, tu genre tu ferais une feuille sur nos chaînes avec la photo et en dessous je détaille son nom, son prénom, son sa résidence, son son mode, ses, de, vie, son mode de vie, ses origines, ses centres d'intérêt, mm.
1: euh, les médias euh, que, que, que consulte ce, cette personne. Ah. Euh, ouais, parce que
0: comme ça tu sauras quel où tu vas faire ta pub. C'est ça. Ah putain c'est trop. Les horrible. livres, les mm. livres
1: qu'elle lit parce ouais. que les livres par exemple tu peux aller sur Amazon mm -hmm. et tu regardes les commentaires des livres mmh. et tu vas voir ce qui frustre la personne tu vois euh... qu'est-ce qu'elle utilise ok d'accord qu'est-ce qu'elle qu qu dit euh, euh, quand, quels sont les commentaires par exemple euh, des, des acheteurs des brosses à dents en bambou sur Amazon mmh. tu vois et ça te permet de voir finalement où sont les méfiances. Mm -hmm. euh, Est-ce que la personne va dire « oui, mais c'est du vrai, oui, mais j'ai été bien livré, c'était bien emballé, il y avait trop d'emballage mm -hmm. ça se dit bio et euh, ça vient de je ne sais pas où mm ». -hmm. Tu vois tout ça, en fait, tu, tu regardes tu récupères de la data, les commentaires là. des consommateurs dans mm -hmm. les applications mobiles. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'elles utilisent, comment elles fonctionnent Tu regardes les commentaires des applications et tu, ah, tu vois ah, les frustrations.
0: En fait, tu fais une étude de marché tu en vrai. Tu fais une vrai. étude de marché. Mais c'est très tu parles, Ouais, voilà. Tu pars de tes hypothèses et après sur le fondement de ces hypothèses là, tu vas essayer de récupérer de la data, récupérer de la data et après tu l'analyses et tu t'adaptes encore ouais, plus quoi. C'est ça. C'est top.
1: <rire> Moi, c'est ma passion le personnage. Ouais. Je donne même vraiment euh, sur une splash, tu t'apportes très et tu regardes, après, euh, bon, tout le monde n'est pas dans le même délire, mais tu vois, c'était du genre à dire, euh, lui, il a une tête à s'appeler Stéphane, elle, je euh, Magali. D'accord. Tu vois, tu vas sur une splash. Et très <rire> souvent, je fais ça, ça amuse un peu les entrepreneurs, mais c'est lui, tu vois. Et puis, bah, <rire> tu prends la photo, tu le mets. <rire> et moi, je pense que quand les, les, les projets les, avec lesquels j'ai le plus de réussite, c'est quand la personne, elle arrive à être complètement... Euh, elle est pas tarée hein, Mais euh, à se dire voilà euh, Alors Margot euh, Elle elle aime pas trop ça Donc du coup j'ai préféré ajuster ça Et là tu l'appelles par son prénom mmh. Tu vois et là, tu sais que tu connais ton persona. D'accord. Tu vois mm -hmm. Et tu, et tu l'affines et tu fais tout par rapport à, à ce persona-là.
0: D'accord. Alors, pour ceux qui ont entendu Unsplash, ils se demandent qu'est-ce que c'est.
1: Alors, Unsplash, ouais, c'est une banque mm. d'images gratuites et libres de droit. il ouais. très y a tout. utile. Il y a, il y a tout. énormément d'images. Il y a beaucoup d'images.
0: Mm. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut. Je pense, quand vous voyez sur les sites là, des gens qui ont mis des images quelque part, souvent ils sont allés chercher sur euh, Unsplash. Quoi. Unsplash, t'as mm. Pixabay aussi. Pixabay ouais. a... Ok. Ouais,
1: Pixabay, c'est pas mal parce qu'il y a mm. aussi des. Il euh, y a plus de français déjà. Okay. Je, je parlais d'un dernière avec quelqu'un qui cherchait euh, des images d'un village euh, français. Mmh. C'est plus facile d'en de, trouver sur Pixabay. Pixabay. Sur, euh, ok. Ouais.
0: Et il y a euh, ouais. Matsika. Matsika, je connais. Ouais, pas. pour les trucs africains. Ah Tu vois, mais ah c'est bah, payant tu... par contre. C'est pas grave, je suis dans mon boulet de journal. <rire> c'est une sœur qui fait ça. Matsika ou Matsika si je le retrouve, je te, je te l'enverrai. Ouais. Mais euh, c'est une sœur qui fait ça. Et, et j'ai fait un visuel pour le podcast euh, que j'ai pris là-bas. Il y a toutes les images. C'est top.
1: Il y a beaucoup de noirs sur les photos. Il n'y a que des noirs, en fait. Mais ça, c'est magnifique. Parce ouais, que ouais. c'est une galère de trouver des photos ça. Avec, beaucoup de, avec des noirs dessus. Juste, Exactement. Euh, c est, c est bah sur Unsplash, quand même, ça va. Sur Unsplash, ça va. Mmh. Maintenant, euh, splash je trouve, sur la version PC, mmh. euh, quand tu mets deux mots-clés, en fait, euh, il n'en prend qu'un. Je suis juste ah. un mais très souvent il en prend un seul en compte. Le moteur de recherche est pas très pertinent.
0: Ah oh, non, je trouve ça va. Tu tapes black couple par exemple parce que je cherche souvent et ça. Tu
1: tapes et tu trouves les deux. Je trouve. Ouais. Ah ça a été couple, corrigé alors.
0: Ou bien old black couple. Enfin tu vois, tu trouves. Non non ça va franchement. Non, ah, ça a été corrigé. Mmh, parce qu'avant en fait
1: euh, si tu tapais black couple, soit tu voyais des trucs noirs. Ouais. Soit tu voyais des couples.
0: <rire> mmh, d'accord. Mmh. Non là il y en a. Après bon forcément tu vas retrouver beaucoup de. Par exemple ils vont te mettre des voitures noires. C'est pas oui, ce que oui. je cherchais tu vois. Mais il y en a quelques-unes. Mais ouais. tu vas quand même trouver ton objet. Mmh. Unsplash. splash. Mmh. Je, je recommande. Je recommande. Et alors, donc, là, on a bien vu quels étaient les différents moyens de cerner notre personnage. Que ce que tu dis, c'est tu pars de cette image. Et après, une fois que tu as cette idée, tout ce que tu as détaillé, là, tu vas essayer de valider l'hypothèse. C'est ça. En, avec ce que tu, là, je découvre. Tu vois, aller chercher sous les commentaires des livres, sous les commentaires des applis. Moi, j'imaginais aussi. Euh, mais après, moi, j'ai un positionnement qui est celui de qui a déjà une communauté et qui cherche dans sa communauté. Tu oui. vois, c'est à dire, euh, bah, je vais faire plein de questionnaires, plein de, de questions voilà, story, les, Insta les, les, et tout. ce qui
1: représente le, le plus, en fait, les objectifs que tu t'étais fixé. Voilà, avec, euh, le Black Network. Mmh. Euh, Ou, euh, pour l'entrepreneur, tu vas aller euh, décortiquer finalement, euh, les moteurs de motivation euh, de tes clients préférés, mm -hmm. ceux, qui ont, euh, euh, ceux avec lesquels ça a été le plus fluide, ceux qui t'ont apporté le plus d'argent, ceux qui se sont le plus impliqués, par exemple, dans le Black Network, etc., mm -hmm. ceux qui, où tu te dis si tout le monde était comme lui, ça serait parfait. Mm -hmm. et ça, c'est euh, lui que tu vas utiliser ouais. comme source d'inspiration. Il okay. faut quand même qu'il soit représentatif, parce que des fois, tu as des perles rares uniques mm -hmm. que tu vas retrouver nulle part, et mm -hmm. là, ce pas la peine. Ouais.
0: d'accord. Ok. Et euh, oui, je t'avais posé la question de la segmentation de la clientèle. Mm -hmm. Et toi, tu me disais, ce n'est pas pertinent pour notre cible, justement.
1: Oui, en tout cas, tel que c'est perçu le plus souvent, mm -hmm. en fait, la segmentation de la clientèle, ça va être d'aller euh, créer des sous-catégories mm -hmm. de clients cibles en fonction de leur type de comportement, euh, de leurs critères très souvent sociodémographiques. Mm -hmm. Donc ça, c'est pertinent. Par exemple, on prenait l'exemple de Carrefour, ouais. euh, où tu as plusieurs... Euh, types de personnes en fait, qui vont s'y rendre mmh. et donc là tu as besoin effectivement de segmenter pour voir comment tu vas adapter ta stratégie marketing d'accord à l'échelle d'un entrepreneur, on va plus segmenter par rapport au parcours client ou à l'étape, en fait, la maturité du prospect mmh. dans le tunnel de vente. Donc ça, ça va t'aider, par exemple, pour mieux prospecter, pour avoir les meilleurs arguments quand tu échanges avec ton persona ou pour diviser ta mailing list lorsqu'elle mmh. est vraiment importante. Si tu as 100, 200 personnes, ce n'est pas la peine d'aller segmenter. Maintenant, si tu as une grosse mailing list, c'est souvent le cas euh, dans le e-commerce, par exemple. Mm -hmm. Là, tu vas plutôt segmenter par degré de maturité. On reste tout le temps sur le persona. Mm -hmm. tu vois. C'est le même profil. Mm -hmm. Et euh, tu vas avoir une personne, par exemple, qui n'a pas encore intégré ta communauté, qui te connaît pas, et qui va avoir des interrogations qui sont plus de type quoi Qu'est-ce mm -hmm. que tu fais Qu'est-ce que c'est que ça etc. Donc là, l'enjeu, ça va être d'attirer le, le, leur attention et euh, de, de faire en sorte, par exemple, qu'ils s'abonnent et, euh, mmh. et qui restent en fait tu, vois, tu vas avoir d'autres personnes finalement qui sont un peu plus avancées dans le tunnel de vente qui euh, vont se poser euh, des questions un peu de type comment, comment mmh. ça fonctionne, euh, qu'est-ce que tu fais, quels sont tes services, euh, qui, qui vont te suivre, qui vont réagir à tes publications, qui vont s'intéresser en fait à ton activité, donc c'est des gens qui sont actifs dans ta communauté, ça c'est des personnes qu'il faut convaincre en fait de euh, la pertinence, convaincre que tu es vraiment la personne de la situation, mmh. c'est des personnes qui ont conscience en fait d'avoir un problème, donc elles te suivent et Elles regardent tes publications mmh. qui vont être utiles par rapport à leurs besoins euh, dans le but d'améliorer ce problème. Mais elles ne euh, sont pas encore prêtes, finalement, à, à franchir le pas. Mmh. Et tu vas avoir des personnes qui sont... Euh, des presque clients, quoi, des prospects vraiment VIP mmh. tu peux mettre aussi tes clients dans ce, dans ce lot là, c'est des personnes qui savent que tu es la personne qu'il leur faut mais qui vont se demander finalement quel process, combien ça coûte mmh. euh, combien de temps ça va durer etc, mmh. et donc là c'est des personnes à qui tu vas t'adresser différemment où tu vas proposer peut-être plus de choses parce que là l'idée c'est finalement de les faire passer de prospect à client mmh. c'est un vraiment...
0: autre type de segment en fait exactement, exactement.
1: mais c'est le même persona mmh. Parce que, en fait, c'est la même... Tu vois, si on prend Christine, Christine, elle s'appelle toujours Christine quand elle te découvre sur Instagram et quand mmh. elle décide de prendre contact avec toi mmh. et quand elle signe. Et euh, à travers le parcours client, ça va être vraiment l'évolution en fait du client. Euh, donc, euh, le fait de se dire, par exemple, moi, euh, je m'adresse à Christine, elle est entrepreneur, euh, elle vient de démarrer, donc j'ai un persona euh, porteur de projet, un persona euh, euh, micro-entrepreneur et un persona chef d'entreprise. Mmh. En fait, c'est pas trois personas. C'est mmh. une personne qui a évolué, c'est-à-dire que Christine, elle a commencé euh, comme porteur de projet, mmh. puis elle a commencé à avoir ses premiers clients, puis elle, 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 elle arrive sur d'autres problématiques. Donc les problématiques, en fait, évoluent, mmh. c'est le même client type, c'est la mmh. même voilà. façon de parler.
0: Elle a les mêmes problèmes, elle a la même histoire, elle vient des mêmes euh, des endroits sociologiques. Ah, c'est en ça que tu disais que... Ce segment, il est socio-démographique, c'est ça Alors, ce, le,
1: justement, on n'est pas là sur du socio-démographique. -soci socio mmh. Le socio-démographique, c'est vraiment, en fait, quand tu as une fiche personnelle, finalement, qui n'est pas très détaillée. Mmh. Et tu vas te dire, euh, j'ai euh, euh, la jeune femme de 40 ans. Et ça, c'est vraiment plus Carrefour qui va faire ça. Mmh. tu vois. Mais toi, en fait, tu vas te dire... Mon persona, c'est Christine, elle a 40 ans, elle est avocate. Maintenant, euh, si euh, je vois que j'ai beaucoup de clients qui ont besoin, euh, par exemple, d'une offre euh, en recrutement ou en organisation, en gestion des conflits, tu vois, c'est mm -hmm. parce qu'il y a une certaine maturité, en fait, une certaine évolution dans son parcours, mm -hmm. qui fait que tu vas aller créer une offre différente, mm -hmm. tu vois, mm -hmm. euh, et donc une autre proposition de valeur. Mais tu peux avoir plusieurs propositions de valeur pour plusieurs personnes, pour un seul persona. Parce qu'un persona peut avoir plusieurs problématiques. Mmh. Tu vois? Donc, cette Christine, au moment où elle est porteuse de projet, elle, sa question, c'est par où commencer Comment trouver. Euh, bah déjà, comment être sûr d'avoir la bonne idée Comment euh, m'adresser à la bonne cible Comment créer mon persona mmh. mmh. euh, Maintenant. Euh, lorsqu'elle euh, elle a commencé à avancer qu'elle veut tester son projet c'est où trouver mes premiers clients euh, comment euh, ajuster mes prix comment euh, gérer mon tunnel de vente comment affiner ma gamme de produits de services mm -hmm. et puis après elle va arriver à recruter et elle va avoir d'autres problèmes de management, d'organisation mm -hmm. donc c'est la, la même personne c'est le même persona, mm -hmm. c'est la même culture c'est les mêmes valeurs mais ça va être une offre de produits et de services différentes. Et ça va en parallèle avec toi, ton, ton évolution et ton parcours client. C'est-à-dire mmh. que tu vas démarrer avec euh, ce dont ton persona a le plus besoin. Et c'est là où c'est intéressant, par exemple, de faire un questionnaire. C'est-à-dire que tu as ton persona et tu lui demandes « Est-ce que tu veux plutôt ceci ou cela mmh. ?» euh, Si on prend, par exemple, dans le monde de la, de la beauté, euh, bah, tu as besoin de produits ou de prestations, peut-être des deux mais en priorité, tu vas dire, bah, moi, je vais commencer par les prestations mmh. parce que c'est ce qui est le plus demandé. Et tu gardes en tête que d'ici un an...
2: il faut, il je, a, je, ça voilà. faut il Et
1: ça, ça te permet finalement de fidéliser ton persona mmh. et d'aller bien au-delà, en fait, de la première vente. Parce que mmh. tu as une offre qui est une gamme de, de produits, de services qui est suffisamment euh, diversifiée pour maintenir tes clients sur la durée.
0: D'accord. OK. Ça aussi, je ne maîtrisais pas très bien tout ça. Et du coup, c'est... C'est bienvenu. Euh, pour terminer, on parlait d'interagir avec la cible. Donc, t'as pas mm -hmm. quand même pas mal expliqué quand même. Euh, mais je pose toujours la question du tunnel ou du toboggan. <rire> tu vois Et euh, hier, on m'a parlé d'un entonnoir. Oui. Alors, qu'est-ce qui est mieux J'ai compris que toi, tu pas le toboggan. Mais est-ce qu'on peut expliquer d'ailleurs la différence entre toi Un tunnel de vente... D'ailleurs, tunnel et funnel, c'est la même chose.
1: Tunnel-funnel, c'est la même chose. Tunnel, c'est ouais. une traduction un petit peu... Euh, grossière entre guillemets ouais. et euh, ça va être la même chose aussi que l'entonnoir en fait c'est plus pertinent tu vois de partir large mm -hmm. et d'affiner au, au fil de l'évolution de ton prospect finalement dans le, dans le tunnel le funnel okay. ou l'entonnoir de vente mm -hmm. le toboggan c'est un peu l'idée en fait finalement d'un tunnel de vente très rapide mm -hmm. ou euh, trafic acquisition conversion ouais. voilà, euh, voilà. Euh, tu es arrivé sur mon compte instagram tu as vu mon, mon, mon produit tu as acheté mm -hmm. j'ai gagné mm -hmm. et en fait plus euh, ton produit va être cher plus il va être engageant par exemple, quand on parle de coaching, la personne elle va mettre de sa personne, mmh. elle va, euh, ça, ça demande d'une remise un peu en question. Mmh. Donc en fait, plus c'est difficile finalement d'acheter ton produit et service, plus ton tunnel de vente doit être euh, élaboré. D'accord. Mmh. C'est un peu euh, le, le parallèle par exemple avec la vie de couple. Tu mmh. peux pas dire, euh, tu peux pas faire un trafic acquisition conversion. Tu vois, mmh. je te rencontre, allez on se marie. Mmh. En mmh. fait, il y a tout un temps et des étapes mmh. en fait dans ce tunnel de vente où mmh. tu vas convaincre et confirmer. Euh, la confiance et la bonne ouais, image que tu as ouais, au démarrage.
0: Oui, en fait, ça s'adapte s'adapte à ton activité. C'est ça. Parce que moi, quand je pense au toboggan ou à l'entonnoir, mm
2: -hmm.
0: en fait, ce, que, ce qui me dérange avec le tunnel, c'est que le tunnel, c'est droit. Donc la personne, elle va avancer, 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 avancer. Mm -hmm. Et peut-être tu peux la pousser un peu, mais alors que ce que j'aime dans l'idée de l'entonnoir et du toboggan, c'est qu'en fait... Ton truc est tellement bien rodé qu'elle va glisser jusqu'à la... Est-ce que tu la gobes, quoi tu vois. <rire> c'est plus dans ce sens-là.
1: Dans ce cas-là, je préfère l'idée de l'entonnoir, parce que ce mm qui -hmm. va manquer au toboggan, c'est vraiment les étapes. Ouais. C'est-à-dire que le toboggan, c'est vraiment, euh, je vends des, des stylos à 10 euros, tu vois, tu as plein de trucs comme ça qui viennent d'AliExpress ou euh, mmh. de, de Wish ou je sais pas, que tu vois, ouais. tu as une publicité sur Facebook, tu cliques, tu achètes et après et ça disparaît. Ouais. Ça, c'est des achats. Il n'y a, euh, a pas de rétention. Il n'y a pas de rétention. Mmh. C'est vraiment, voilà, j'ai acheté euh, plein de trucs, je fais une pub Facebook, les gens cliquent, donc j'ai un persona qui, qui clique facilement, qui achète tout de suite. Mm -hmm. C'est peu coûteux, mm -hmm. c'est peu engageant et je réfléchis pas une semaine mm -hmm. pour acheter un truc à 10 euros. Okay. Le drop par contre, euh, voilà, par exemple, le dropshipping, ça mm -hmm. fonctionne beaucoup comme ça. Mm -hmm. Maintenant, si euh, tu vends quelque chose qui, euh, qui vaut 1000 euros, là, euh, tu peux pas en, en 5 minutes. Mm -hmm. Tu es obligé, en fait, de prendre le temps de convaincre, etc. Et c'est là où tu as l'entonnoir, tu vas finalement euh, attirer. Ton, ton prospect, mm -hmm. le retenir et euh, nourrir en fait la relation mm -hmm. pour renforcer sa confiance jusqu'à ce qu'ils se disent que là, c'est vraiment il me faut travailler avec cette personne-là. Okay. Ou un bijou, par exemple, tu peux pas faire une publicité Facebook euh, pour une bague à 1200 euros. Mm -hmm. tu vois. Donc là, euh, dans ces conditions-là, tu vas y e imaginer par exemple un produit d'appel Mmh. Donc tu vois c'est toujours cette idée de, de l'entonnoir Il faut que la personne, ce produit d'appel La conduise à cliquer Pour se rendre sur ton site
0: D'accord. Et okay. donc c'est
1: en savoir plus Ou alors tu fais une publicité sans prix Mmh. tu vois et tu choisis ton bouton de sorte que la personne en fait aille regarder et, pu et mmh. puisse et puis savoir plus d'informations mmh. sur la valeur ajoutée mmh. euh, peut-être que dans ton tunnel de vente après c'est un peu compliqué avec le, le covid mais mmh. euh, la covid on dit pareil mais <rire> avec l'idée mmh. de euh, peut-être venir essayer en boutique ou trouver un moyen finalement de répondre à cette peur de est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas euh, est-ce que c'est le bon prix est-ce mmh. que euh, euh, c'est de la bonne qualité etc donc en fait toujours imaginer des points de contact euh, au, à travers lesquels tu vas pouvoir rassurer ton prospect euh, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment confiant mmh. pour procéder à, à l'achat de quelque chose qui est assez coûteux et engageant pour
0: lui mmh. d'accord, donc pour nous Black Network je, je, je cherche toujours pour notre paroisse ouais. c'est les podcasts c'est euh, ce qui permet aux gens de nous connaître finalement
1: de vous connaître mieux ouais. je pense que les réseaux sociaux c'est le, le premier point D'accord, parce que et à, à travers les réseaux sociaux, tu vas faire connaître le podcast, mm -hmm. tu vois, parce que le podcast c'est vraiment là où on va euh, entendre beaucoup plus d'informations, mm -hmm. en savoir plus mm -hmm. et aller faire des recherches peut-être et se dire attends et ça fait réfléchir aussi mm -hmm. sur son identité, sur son rapport à la communauté, sur son rapport à ses origines, sur sa filiation, sur sur plein de choses tout ça ah oui, euh, là, dit, je parle de moi je me rendais pas
0: compte non mais tout ça et puis mmh.
1: ça, ça renforce aussi la, la fierté mmh. euh, ça rassure mmh. tu vois et, euh, et ça répond finalement à des problématiques et donc en fait là euh, à travers tout ça il y a un moment où tu dis bon là il faut que
0: moi aussi je fasse quelque chose mmh. tu vois? Mmh. Ok, d'accord. Ouais, J'ai bien compris. <rire> J'avais besoin de ça. Ok, bah, je pense que c'est l'essentiel. De la même manière que pour le, la, le proche, les précédents épisodes, je t'avais dit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois et que tu ne voudrais plus voir chez euh, les, les entrepreneurs de la communauté de, Toujours la même chose sur la question du, de la clientèle, du choix de son client et de son personnage. Est-ce qu'il y a une pratique que tu vois et que tu voudrais plus voir
1: alors, justement, très spécifiquement par rapport à la communauté, il y a cette erreur souvent de euh, se baser essentiellement sur des critères sociodémographiques. Okay. En disant, moi, je vais m'adresser, par exemple, à la communauté. Mm -hmm. En disant, j'ai trouvé ma niche. Mmh. Euh, et oublier justement toutes ces problématiques euh, techniques, émotionnelles où tu vas aller creuser parce qu'on n'a pas tous le même mode de fonctionnement on n'a mmh. pas tous le même rapport au travail on n'a pas tous le même sentiment de sécurité le même rapport à l'argent mmh. et donc c'est aller chercher ton persona dans la communauté mmh. et, euh, et tout à l'heure on parlait du fait d'exclure ou pas des, euh, des clients en fait tu vas attirer cette ce persona mais euh, ça veut pas dire que tu, tu vas vendre en fait exclusivement au noir par exemple mmh. tu vois et euh, de toute façon en fait que tu cherches ou pas euh, le monde est ainsi fait qu'à partir du moment où tu es noir, en tout cas moi, <rire> 90% de mes clients sont noirs.
0: Ouais, ceux qui voilà. viennent directement vers toi Exactement. et pas par euh, un tiers recommandeur ou quelque chose comme ça. quoi. Euh,
1: que ce soit un tiers recommandeur ou pas, en fait, ça renforce le sentiment de confiance parce qu'on va vers mmh. ceux qui nous ressemblent. Okay. Mais derrière, il y a des choses à creuser mmh. euh, sur la façon de fonctionner, sur les compétences, sur les valeurs. Mmh. Euh, et on n'a pas que on a des valeurs identitaires. On a un passé, mais on n'a pas que ça. Mmh. Et donc, en fait, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin que ça.
0: Mmh, D'accord. Donc, ma Christina, là, ou Christine, il faut que j'aille beaucoup plus loin. Je ne me contente pas de dire il faut qu'elle soit des Antilles ou qu'elle soit d'Afrique. Il faut essayer d'identifier son problème qui va au-delà de, de ses origines. Quoi.
1: Ouais, alors Pour le Black Network, c'est spécifique, parce que mmh. c'est communautaire. Mmh. Mais par exemple, dans le cadre d'un business, euh, je dirais même, pour te faciliter la tâche, si ta Christine, elle est espagnole, c'est encore plus simple. Mmh. Parce que dans tous les... À partir du moment où tu es noir, mmh. tu vas vendre plus facilement à tes noirs. Et là, c'est plus une question... De... Alors le fait qu'elle soit noire, oui, tu vas aller par exemple dans, dans, dans des groupes communautaires pour poster ta mmh. publication, etc. Mmh. Mais euh, tout le reste, finalement, ça n'a rien à voir. Tu mmh. vois, par exemple, les blancs, quand ils communiquent, ils disent pas... Euh... Enfin, il n'y a pas de marketing spécial blanc. Il mmh. n'y a pas de publicité Facebook pour les noirs. Mmh. C'est la même technique, c'est les mêmes problématiques. C'est des problématiques humaines, c'est mmh. des problématiques euh, familiales. Il se trouve que euh, le contexte socio-démographique mmh. a fait que majoritairement, on a tel et tel type de problème en commun. Mmh. Tu vois, mais dans la personnalité fondamentale, en fait, de l'être humain, c'est des choses qu'on espère qui vont être amenées à être effacées. Mmh. Et donc, euh, très souvent, par exemple, moi, euh, les personnes que j'accompagne, il y a des noirs, il y a des blancs, mmh. mais finalement, en fait, c'est les mêmes problèmes. Mmh. C'est la, la cause des problèmes, en fait, qui va être différente. Ouais. Et l'erreur très fréquente, et là, que ce soit dans la communauté ou pas, mais c'est le, le même problème, finalement, que je décris, c'est de s'attacher plus à la cause des problèmes qu'au problème que tu résous. Mmh. C'est-à-dire que la personne, si elle a un problème, par exemple, de confiance en soi... Tu vois, euh, bah moi j'accompagne quelqu'un qui euh, fait du maquillage. Elle, elle euh, sa proposition de valeur, c'est de booster sa confiance en soi à travers le maquillage. Mm -hmm. Donc son petit plus, c'est qu'elle fait un maquillage vraiment très naturel, etc. À la fin, tu dis pas cette fille, elle est très, elle est très bien maquillée. Tu te dis, elle est très belle. Ouais. Et la personne, quand elle regarde, même après cette démaquillée, elle continue de se sentir belle mm -hmm. parce qu'elle a pu voir que voilà, j'ai tel et tel atout. Tu mm -hmm. vois. Mm -hmm. Donc ça, euh, booster sa confiance en soi grâce au maquillage. Bien évidemment, elle va cibler plutôt des personnes qui ont tendance à avoir un problème un de confiance en soi, ouais. soi. Et elle va mettre en avant... Des problématiques, enfin des, des sujets de développement personnel, etc., qui vont attirer ce là mm -hmm. Maintenant, si on est dans un pays où euh, la majorité d'entre des, des, nous ont des petits problèmes de syndrome de l'imposteur, des choses comme ça, parce qu'on a beaucoup entendu qu'on ne va pas y arriver, ou on a eu des traitements différenciés, mm -hmm. ce n'est pas un problème euh, noir, c'est un problème qui est euh, démographiquement noir, mm -hmm. mais on, est, on espère. Que demain, ça devienne un problème euh, universel ou un problème inexistant. Oui, ok, Il ne en fait, faut pas oui. se tromper sur le problème que, mm -hmm. tu, que tu résous, en fait.
0: Mmh. Ok, d'accord. C'est très intéressant. Et j'aurais plein de choses à rebondir, mais <rire> malheureusement, on n'a plus le, le, oui. le loisir et le temps de le faire. Mais en tout cas, merci. Avec merci pour tout. Et euh, bon, on est connectés de toute manière. Il y, y aura d'autres occasions. Et ceux qui te cherchent, on va mettre toutes tes coordonnées pour qu'ils puissent te trouver. C'est ça. Merci à toi, Fatou. Merci, Tandine. Je t'en prie. Ciao. Merci sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez fait et si vous êtes arrivé jusque-là, on fait des épisodes très longs, c'est que vous faites partie de la famille et que vous avez le bon mindset pour rejoindre Black Network. Avant de vous parler vraiment du réseau, il est tout à fait probable qu'à ce stade, en, au moment où vous avez écouté vous, vous êtes dit, ah mais ça, si mon frère si ma soeur l'entendait, ça pourrait vraiment l'aider dans son business, ça pourrait vraiment l'aider dans sa carrière ou même dans sa vie tout court, et bien vraiment je vous invite à partager c'est tout ce dont on a besoin pour faire grandir l'audience du podcast sincèrement et ça nous aiderait beaucoup Ensuite, si vous êtes dit, ah mais j'ai envie d'être entouré de personnes comme celles que j'ai entendues aujourd'hui. J'ai envie de, 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 de grandir. Je me sens isolé dans ma pratique, isolé dans mon business, isolé dans ma carrière, toute seule à, à partager cette mentalité de, de go-getter, d'assoiffé de, de réussite. Eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre, rejoindre Black Network. Je vous invite à nous chercher sur les réseaux, sur euh, avec, notre numéro de téléphone 06 0652 07 76 84, 0652 07 76 84, pour savoir un peu ce qu'on fait et comment est-ce que vous pouvez nous rejoindre. Ça vraiment, c'est tout à fait, tout à fait facile et ça peut vraiment vous aider, vous aider à être entouré de personnes comme vous, euh, également, euh, bah, permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires parce que le networking et le réseautage peut être intégré dans votre st stratégie commerciale et aussi on offre de la visibilité à nos adhérents, il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire, donc rejoignez-nous rejoignez-nous et rejoignez-nous merci encore pour le temps que vous nous avez accordé, on sait que c'est précieux en ces temps, à très bientôt